0: Los dioses del Edén, capítulo 34, el robot sapiens. La degradación del conocimiento espiritual hasta la ideología materialista parece seguir un recorrido gradual penetrando uno en el otro. Podemos poner este proceso en una tabla que comienza en el tope diciendo cómo una perspectiva espiritual precisa puede definir las realidades espiritual y física y proceder bajando hasta decir cómo podría definirse una perspectiva estrictamente materialista. Veamos, por un lado, realidad espiritual. Dice, todo el mundo es un ser espiritual, la existencia espiritual es básicamente independiente de todos los procesos materiales, los procesos espirituales son superiores y causan efectos sobre el universo material, no hay límites conocidos para la habilidad potencial de cualquier ser espiritual, todo el mundo es un ser espiritual, pero existen diferentes clases de seres espirituales, los cuales no pueden ser cambiados. Todo el mundo es un ser espiritual, pero hay seres espirituales superiores a quienes los demás seres espirituales son subalternos. Todo el mundo tiene un lado espiritual, pero solo hay que ser puramente espiritual, normalmente un dios único. La realidad espiritual existe, pero es dependiente de y surge del universo material. Si hay un ser supremo, este es probablemente un ser material o una ley científica. La realidad espiritual no existe en absoluto. Todas las cosas pueden ser explicadas como productos de procesos materiales. La vida no existe. Todo movimiento es el producto de procesos físicos inanimados, los cuales producen la ilusión de vida y pensamiento. Ahora en la realidad física se dice, Realidad Física. Las realidades materiales son totalmente el producto de procesos espirituales y esas realidades pueden ser creadas básicamente o cambiadas o desaparecidas mediante procesos espirituales. Es posible el total conocimiento de los procesos materiales y espirituales. Los seres espirituales están sujetos a algunas leyes inevitables o incambiables que gobiernan el funcionamiento del universo físico. Los procesos materiales son ante todo el resultado de las actividades de los seres espirituales superiores para quien los demás seres son subalternos. El universo material fue creado por un dios único. Allí existen muchas leyes inevitables del universo que la gente nunca podrá esperar comprender. Solo cuentan dos procesos materiales para cualquier fenómeno espiritual. Las habilidades espirituales tales como percepciones extrasensoriales, la clarividencia, etc. Si ellas existen solo son el resultado de principios aún no descubiertos del universo material. No existe otra realidad distinta al universo físico. Las habilidades espirituales tales como las percepciones extrasensoriales, la clarividencia, etc. no existen. La cultura occidental moderna parece estar ubicada en alguna parte alrededor de la mitad inferior de la presente tabla, encabezando la tendencia hacia el fondo, está una práctica conocida como la psiquiatría científica. Hay mucha gente buena trabajando en psiquiatría, aunque el campo de la profesión como un todo se ha vuelto increíblemente politizado debido a que muchos gobiernos lo emplean en una variedad de escenarios y este uso ha promovido una visión estrictamente materialista de la práctica. Lamentablemente, la psiquiatría moderna ha destruido el último vestigio de la realidad espiritual, reconocido hasta por Marx. Para comprender este cambio de rumbo, Vamos a dar un breve vistazo a la historia de la psiquiatría científica. Los esfuerzos por curar a la gente de aflicción mental son tan viejos como la historia misma. Hasta los antiguos griegos y romanos se remontan muchos de los orígenes de la psiquiatría moderna. Hace más de 2.000 años el médico griego Hipócrates, aproximadamente 400 a.C., clasificó en varios tipos a la enfermedad mental y rechazó la noción popular que afirmaba que la enfermedad mental era causada por la ira de los dioses o por la posesión demoníaca. En la antigua Roma, el médico Galeno, siglo II DC, fue uno de los primeros en teorizar sobre una conexión entre el cerebro y la función mental. Después de Galeno, volvió a retroceder la psicología occidental y por muchos siglos se mantuvo de nuevo creyendo en demonios y hechizos. Es posible que el más importante avance de la psiquiatría sucedió en Austria, entre los años 1880 y 1882. El médico vienés José Breuer descubrió que se podía curar a una joven que sufría de histeria severa haciendo que recordara y reviviera bajo hipnosis un incidente traumático de su pasado. Los síntomas desaparecieron para siempre. El doctor Breuer había descubierto que realmente una persona se podía curar de la enfermedad mental simplemente mediante la acción de recordar y confrontar incidentes del pasado que habían permanecido escondidos a la memoria consciente y que sin la ayuda de un terapista no salían a la luz. De alguna forma, el sufrimiento de la mente aberrada era aliviado mediante este proceso. El doctor Brewer había tropezado con algo extraordinariamente significativo, aunque hasta ahora su descubrimiento, utilizado en alguna extensión por el psicoanálisis desarrollado por Sigmund Freud, nunca ha sido totalmente explorado en psiquiatría. El mismo psicoanálisis de Freud falló en no haber desarrollado el siguiente paso, como era el de la elaboración de métodos precisos para ayudar a la gente a señalar los incidentes aberrativos del pasado y descargar el sufrimiento mental, físico y emocional contenidos en esos incidentes. Freud se desvió hacia sus descuidados métodos de asociaciones libres, con los cuales se hacían muy imprecisos los procesos de recordar. También sobreestimó los incidentes sexuales. El avance vital del doctor Breuer fue poderosamente golpeado por los acontecimientos que estaban sucediendo en la Vecina de Alemania durante esos días estaba emergiendo la psiquiatría científica. Uno de los centros más antiguos de psiquiatría científica funcionó en Leipzig, Alemania. Allí un hombre llamado Wilhelm Wundt (1832-1920) estableció el primer laboratorio psicológico del mundo en el año 1879. Hasta esta fecha era común que las universidades colocaran el estudio de la psicología en sus departamentos de filosofía, debido a la persistente idea y creencia que en la psicología existe un lado espiritual del hombre. Sin embargo, el punto de vista Wundt era que la psicología pertenecía a un laboratorio biológico. Para Wundt, los seres humanos solo, son solo organismos biológicos en los cuales no existe el agregado de las realidades espirituales. Por lo tanto, consideró su planteamiento más científico que filosófico. La teoría de Wundt acerca de la mente era que el pensamiento humano es causado por estímulos que ha recibido el cuerpo y registrado en el pasado. Cuando sucede esta identificación, el cuerpo o el cerebro mecánicamente crea un acto voluntario con el que responde al nuevo estímulo. No hay tal cosa como pensamiento autocreado o voluntad libre. Para Wundt y sus seguidores, el hombre solo era un organismo tipo robot sofisticado. Las ideas de Wundt, Estaban basadas en experimentos realizados en su laboratorio y en otras partes. Algunos de esos experimentos revelaban que uno podía producir las manifestaciones fisiológicas de diferentes emociones, aplicando estímulos eléctricos en diferentes partes del cerebro. Erróneamente, los experimentadores concluyeron que el cerebro, en consecuencia, es la fuente de la personalidad, ya que desencadena las emociones físicas de la emoción y el pensamiento. La falsedad de este razonamiento es evidente. La persona que realiza el experimento está aplicando estimulación externa. En otras palabras, los centros del cerebro no se autodisparan, excepto en un sentido muy limitado. Los experimentos prueban que esto toca algo más, algo externo, para disparar o desencadenar aquellos centros cerebrales. ¿Qué, entonces, disparará aquellos centros cuando el experimentador no está aplicando sus electrodos? Allí debe haber otra fuente externa, un elemento extraño y faltante. Este elemento faltante parece ser la entidad espiritual, la cual produce su propia energía de salida. Aunque Wundt y otros están usando experimentos para probar una base puramente biológica para el pensamiento humano, de hecho, los resultados estaban sutilmente apuntando en la dirección opuesta. Errado o no, el modelo de comportamiento de estímulo-respuesta desarrollado en Leipzig rápidamente se convirtió en una nueva ola dentro de la psiquiatría y recibió considerable apoyo del gobierno alemán mismo desde entonces se convirtió en la figura más influyente de la psiquiatría científica en los siguientes 40 años. El laboratorio de Leipzig atrajo muchos estudiantes de casi todo el mundo, algunos de los cuales llegaron a ser posteriormente famosos personajes de la psiquiatría. Un ejemplo fue un estudiante procedente de Rusia llamado Ivan Petrovich Pavlov, 1949-1936, quien ganó fama por sus experimentos con campanas y perros salivantes. El escritor Duan P. Schultz, en su libro Una historia de la psicología moderna, resume esto muy bien. Por intermedio de esos estudiantes, el laboratorio de Leipzig ejerció una inmensa influencia sobre el desarrollo de la psicología. Sirvió como modelo para muchos nuevos laboratorios que se estaban fundando en la última mitad del siglo XIX. Muchos estudiantes que acudían en masa a Leipzig, unidos como estaban en puntos de vista y propósitos comunes, constituyeron una escuela del pensamiento en psicología. Mediante la redefinición de la naturaleza de la conducta y el comportamiento, la psicología también redefinió la naturaleza de la anormalidad mental y su curación. Los métodos para evitar y pasar por alto el intelecto y la libre voluntad humana, modificación de la conducta, fueron desarrollados y explorados, ya que los seres humanos eran vistos como organismos estrictamente biológico-eléctrico-químicos, se decía que toda la enfermedad mental era el resultado de procesos fisiológicos de alguna manera del mismo tipo. Los experimentadores teorizaron que la enfermedad mental podía ser curada estrictamente por medios fisiológicos tales como drogas, tratamiento de choque o electrochoque y cirugía del cerebro. Se creía que tales tratamientos podían remediar el desbalance químico o eléctrico y así curar la enfermedad mental misma. Producto de esas teorías surgió una industria de la droga multimillonaria en dólares, la cual cada año distribuye una enorme cantidad de drogas para la alteración del carácter humano. Esas drogas están diseñadas para mejorar cada enfermedad mental, desde no puedo dormir en la noche, hasta la psicosis violenta. Además, muchos psiquiatras usan máquinas especiales para enviar choques eléctricos a través del cerebro de una persona. Otros recurren a la cirugía del cerebro. Ahora bien, aquellos que hemos tenido casi medio siglo para observar esas curas en acción, podemos preguntar. ¿Han beneficiado a la humanidad? ¿Es el mundo más sano hoy que lo que era hace 50 años? Para responder esas preguntas, podríamos analizar uno de los tratamientos más frecuentes prescritos por los psiquiatras, las drogas psicotrópicas, esas que afectan la mente. La industria de las drogas psicotrópicas es colosal, abarca una porción del total del negocio de las drogas de prescripción que para el año 1978 ya alcanzaba 16.700 millones de dólares en ventas al mayor dentro de las ventas globales y solamente de fabricantes norteamericanos. Esta cifra no incluye las ventas de fabricantes suizos y otros europeos. Un excelente libro publicado en los Estados Unidos denominado El Tranquilizante de América, The Tranquilizing of America, revela que la droga más frecuente prescrita, Valium, de los laboratorios Roche, fue recetada más de 57 millones de veces en 1977, incluyendo las repeticiones. De acuerdo a un anuncio publicado en 1981 por Roche, casi 8 millones de personas, es decir, alrededor de un 5% de la población adulta norteamericana, usó Valium ese año. Sume a esta enorme cifra decenas de millones de recetas para otros medicamentos psicotrópicos y descubriremos que una enorme cantidad de drogas alternantes de la mente y modificadoras de la conducta están consumándose cada año en los Estados Unidos. En 1977, por ejemplo, el número total de prescripciones para las 20 mayores drogas psicotrópicas de los Estados Unidos sobrepasó los 150 millones. Eso significa la colosal suma de 8.350 millones de píldoras. Esos medicamentos están siendo recetados en cantidades similares hoy en día. Este uso pandémico de drogas no es accidental. Las poderosas medicinas psicotrópicas son promovidas enérgicamente para la comunidad de médicos mediante anuncios publicitarios en lujosas revistas diseñadas en la avenida Madison de New York, tal como la American Journal of Psychiatry, y directamente a los médicos en diversos y numerosos talleres y seminarios patrocinados por las compañías productoras de drogas hay una crítica realmente justificada en contra de la psiquiatría orientada hacia la droga, debido al creciente número de pacientes deteriorados y empeorados como resultado de su tratamiento psiquiátrico. Por ejemplo, es sorprendente el gran número de personas que cometen actos de violencia aparentemente absurdos y sin sentido, tales como asesinatos múltiples por disparos a la loca y otros actos espeluznantes que aparecen frecuentemente en los titulares de noticias, y que esas personas están siendo o han sido tratadas con drogas psicotrópicas. Un ejemplo notable es el de John Hinckley Jr., quien estaba bajo la influencia de Valium cuando intentó asesinar al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en 1981. Tales coincidencias generalmente se explican indicando que esas personas estaban ya mentalmente trastornadas antes del episodio violento, y lo peor, que las drogas fueron incapaces de ayudarlos. En otras palabras, la crítica afirma que esos individuos antes del tratamiento no eran violentos en general y que se transformaron en violentos solo después del tratamiento. ¿Realmente los tratamientos psiquiátricos empeoraron su estado mental hasta el punto de hacerlos totalmente psicóticos? Uno de los grandes triunfos de la U.S. Food and Drug Administration es el requisito que todos los fabricantes de drogas están obligados a cumplir, poner en una lista todos los efectos secundarios o reacciones adversas conocidas que sus drogas han causado. Esa revelación obligatoria pone en alerta a los médicos de los posibles peligros y los ya en conocer o saber cuándo quitar una droga a un paciente. Desgraciadamente, cuando una reacción adversa se hace visible al doctor, ya el daño puede haber sido hecho. La mayoría de las reacciones adversas desaparecen cuando se descontinúa descontinúa la medicina, pero algunos efectos secundarios pueden hacerse permanentes y causar complicaciones duraderas. Esto es especialmente preocupante cuando descubrimos que muchas de las reacciones adversas son psicológicas. Una persona común que abre una copia de la revista Journal of Psychiatry y ve por primera vez el anuncio de un medicamento puede reaccionar con un choque, no solo por la ingeniosa presentación del producto para la venta, sino por lo que te dice la letra pequeña, cada medicamento psicotrópico publicitado viene acompañado de una larga lista de reacciones potenciales físicas y psicológicas adversas. La mayoría de los efectos secundarios de la lista están redactados en términos médicos incomprensibles para el ego. Sin embargo, muchos de ellos son bastante entendibles. He aquí un muestrario de reacciones adversas potenciales enlistadas a medicamentos psicotrópicos populares, publicitados y recetados en la década de los ochenta. Dice, la droga Surmontil, laboratorios Ives, a la cual se le hace promoción como droga para ayudar a una persona a superar los síntomas de la depresión, en lista entre sus posibles efectos secundarios, estados de confusión, especialmente en ancianos, con alucinaciones, desorientación, delirio, ansiedad, inquietud, agitación, insomnio y pesadillas, hipomanía, excitación anormal, exacerbación, intensificación de la psicosis. Siguiente. Aldol, McNeil Pharmaceutical es presentada como una forma de manejar un paciente con agitación aguda. Esta puede causar insomnio, ansiedad, inquietud, euforia, agitación, depresión, somnolencia, letargo, cefalea, confusión, vértigo, ataque de apoplejía y exacerbación de signos psicóticos, incluyendo alucinaciones y estados de comportamiento semicatatónicos. Siguiente, Theoracin presentado como un medicamento para manejar adultos y niños psicóticos, pertenece a una clase de droga conocida por causar lo siguiente. Síntomas psicóticos, estados semicatatónicos, edema cerebral, exceso de fluidos en el cerebro, ataques convulsivos, anormalidad de líquido proteínico cerebroespinal, nota, muerte repentina en pacientes tomando fenotiancinas, la clasificación de drogas a la cual pertenece Thorazine aparentemente debido a paro cardíaco o asfixia ocasionada por una falla del reflejo de la tos. Esto ha sido reportado, pero no se ha establecido ninguna relación causal. La última frase de la lista anterior es un trozo notable de un doble discurso. Establece que el dar a alguien esta clase de droga ha coincidido con su muerte repentina, pero el productor de la droga niega que haya alguna evidencia de que haya sido la droga la responsable de las muertes. No hay duda que solo fue una extraordinaria coincidencia la de que algunas personas hayan sufrido paros cardíacos o fallas en el reflejo de la tos en el tiempo en que tomaron la droga. Efectivamente, el destino debe trabajar en forma misteriosa. Sarcasmo. sin otra droga de Smith Klein. Presenta una lista con muchas de las mismas reacciones adversas del thoracín y añade. Hipertensión, algunas veces fatal. Paro cardíaco. A su larga lista de reacciones medicamentosas adversas, la droga se presenta como un clásico antipsicótico. Siguiente. Norpramin, de laboratorios Merrill Doe Pharmaceutical Inc. Pone una lista con las mismas reacciones adversas indicadas anteriormente para la droga Surmontil, pero añade obstrucción del corazón, ruptura del miocardio y apoplejía. La misma droga relativamente suave, Valium, tan ampliamente recetada hoy en día, advierte Reacciones contradictorias, tales como estados hiperexcitados, agudos, ansiedad, alucinaciones, incremento de espasmos musculares, calambres, insomnio, enojo, perturbaciones del sueño y estimulación han sido reportados. Si eso ocurriera, suspenda la droga. Las drogas presentadas aquí son solo una muestra. Casi todos los medicamentos anunciados en la publicación American Journal of Psychiatry tienen una larga lista de idénticas o similares reacciones adversas potenciales. Las consecuencias de estas son significativas. Se han conocido casos en que esas drogas han empeorado seriamente el estado mental de una persona o han causado problemas mentales mucho más graves que los que presentaba en un principio el paciente. Como anotamos, los médicos recetan esas drogas porque las reacciones adversas severas anunciadas solo ocurren en una minoría de casos y muchos de los efectos secundarios son reversibles al descontinuar la droga. Sin embargo, el camino dejado atrás por muchas reacciones adversas puede ser largo, una persona sufriendo un ataque psicótico, sea por estrés emocional o por una droga, puede llevar largo tiempo en recuperarse. Mientras tanto, puede hacerse considerable daño a sí mismo o a otros. Cuando consideramos la enorme escala sobre la cual son recetadas esas drogas, aun cuando sea un pequeño porcentaje de pacientes los que sufren una severa reacción psicológica, será un gran número de individuos los que la sienten. Esto explica inmediatamente el acertijo el acertijo de por qué algunos enfermos mentales parecen marcharse a un profundo fin después del tratamiento. Lamentablemente, poca gente culpará a la droga aun en casos donde la droga pueda ser la causa. En su lugar, culparán al paciente. Él se pasa todo el tiempo balanceándose cerca del borde de la azotea, o la sociedad. Mira cómo la sociedad ha enloquecido a este pobre individuo. La gran tragedia es que algunos niños pueden afectarse por esto. Muchas escuelas y centros médicos son rápidos en dar poderosos psicotrópicos para tratar problemas de niños y adolescentes. Se argumenta que el número de personas que son mejoradas por las drogas exceden mucho a aquellos que son empeorados. La defensa cita estadísticas señalando que las drogas posibilitan a muchos pacientes el abandono de instituciones psiquiátricas y el regreso a la comunidad más rápido, las drogas psicotrópicas parece que capacitan a algunas personas para mantener sus síntomas psicológicos bajo control hasta el punto que puedan llevar una vida útil en sociedad. La cuestión es, ¿a cuál costo se obtienen esos aparentes beneficios? Como muchos psiquiatras saben, las drogas psicotrópicas raramente curan la enfermedad mental. Ellas simplemente suprimen los síntomas. A este respecto, los psicotrópicos son como las medicinas frías, las cuales hacen que la persona se sienta mejor y aparentemente saludables, pero que raramente curan la enfermedad subyacente misma. Cuando a una persona se le quita el medicamento, generalmente reaparecen los síntomas. El paciente no funciona mejor que como lo hacía antes, y aún puede empeorar por sufrir los efectos secundarios de las drogas. En consecuencia, muchos psiquiatras no hablan de curación, sino de mantenimiento. La psiquiatría se jacta de una rata de curación baja, pero de una alta rata de mantenimiento. Tanto tiempo como las fábricas vomiten píltor, píldoras, las drogas de mantenimiento pueden continuar. ¿Es esto bueno para el paciente? A la larga, ¿realmente la sociedad está siendo ayudada? El peligro con la psiquiatría orientada hacia el mantenimiento es que la enfermedad mental es, en cierto sentido, contagiosa. Este hecho se hace más evidente en el fenómeno de la psicología de masas así como en otras circunstancias. Si la gente no está raramente siendo curada de la enfermedad mental, sino que se le está enmascarando sus síntomas, y entre tanto la aberración mental se expande por otras causas. De esto sigue que la enfermedad mental probablemente aumentará en cualquier sociedad confiada a las drogas como terapia. Si los psicotrópicos están también arrastrando a miles de personas cada año dentro de un laberinto psicológico más profundo debido al peligroso efecto secundario, podemos ver que los riesgos de la psiquiatría orientada hacia las drogas empujan a la sociedad hacia la ruina ya que los psicotrópicos constituyen la principal forma de terapia en la mayoría de las instituciones psiquiátricas de hoy. El peligro de las drogas psicotrópicas duras es aumentado por otro factor. La comunidad psiquiátrica enfrenta un gran problema con la anormal y alta rata de suicidios de sus médicos practicantes. Los psiquiatras en los Estados Unidos mantienen una rata de suicidios seis veces más alta que la población en general. El más alto porcentaje de aquellas muertes autoinducidas sucede en médicos que trabajan en hospitales mentales. Esta alta rata de suicidios es vista muchas veces como un riesgo ocupacional causado por la frustración y por el continuo contacto psiquiátrico con la enfermedad mental. Cualquiera que pueda ser la causa, esta estadística de suicidios es una razón para tomar en cuenta en relación al bienestar del enfermo mental. Los suicidios generalmente son precedidos por un periodo de declinación de la salud mental. Es muy raro encontrar a una persona bien ajustada y genuinamente estable cometiendo suicidio. Una de las mayores tareas de un psiquiatra es el diagnóstico preciso y el tratamiento apropiado, ya que una de las manifestaciones más comunes de la enfermedad mental es la visualización de los propios problemas en otra gente. Por lo tanto, un psiquiatra en estado pre-suicidio se expone a ser la fuente de crueles diagnósticos equivocados porque le puede diagnosticar a un paciente lo mismo que realmente está sufriendo él. Debido a que un diagnóstico errado y un mal tratamiento pueden arruinar la vida de una persona, especialmente en el ambiente de un hospital donde se usan poderosos psicotrópicos, terapia de choque y psicocirugía, es vital que los tratantes psiquiátricos y técnicos estén genuinamente sanos, social y bien ajustados. Desgraciadamente, un gran, una gran minoría de ellos no lo está. El uso epidémico de drogas psicotrópicas crea además otro significativo problema, el abuso de las drogas está considerado una de las mayores enfermedades sociales de hoy. Las agencias encargadas de la aplicación de la ley gastan una enorme cantidad de dinero y tiempo para combatir la droga. La batalla contra el abuso de las drogas está basada en la filosofía que la gente no debe tomar drogas ilegales porque altera su estado mental y su comportamiento. La psiquiatría moderna derrota esta campaña. La psiquiatría orientada hacia la droga nos dice lo siguiente. ¿Te sientes deprimido? Toma una droga. ¿Te sientes demasiado eufórico? Toma una droga. ¿Te sientes incapaz de hacer frente a los problemas? Toma una droga. ¿Te sientes demasiado capaz frente a los problemas? megalomaniaco Toma una droga. ¿Te sientes confundido e indeciso? Toma una droga. ¿Te sientes demasiado ilusionado? Toma una droga. ¿No puedes dormir? Toma una droga. ¿Duermes demasiado? Toma una droga. ¿Ves cosas que no existen? Alucinaciones. Toma una droga. ¿No ves las cosas que existen? Toma una droga. La psiquiatría orientada al mantenimiento promueve una verdadera actitud sobre la cual el tráfico ilegal de drogas florece. La psiquiatría orientada al mantenimiento promueve una verdadera actitud sobre la cual el tráfico ilegal de drogas florece. ¿Quieres sentirte mejor mentalmente y emocionalmente? Toma una droga. La gran ironía es que algunos jueces muy conservadores y apegados a la ley y el orden y algunos legisladores que piden penas severas para los consumidores de drogas ilegales están entre los que actúan con celeridad para poner toda una maquinaria legal que sirva para someter involuntariamente a gente a instituciones mentales donde son usadas rutinaria y abiertamente drogas tan poderosas como algunas del mercado ilegal. El propósito de esta discusión no es impugnar el campo general de la terapia mental, como se mencionó antes. Hay muchos buenos psiquiatras en ejercicio y práctica en la actualidad. También es notoria la existencia de muchos terapistas y consejeros especializados en terapia orientada hacia la comunicación oral y sin drogas, quienes logran excelentes resultados y hacen mucho por ayudar a sus pacientes. Para entender los problemas específicos de la psiquiatría científica, es quizás sabio recordar que los psiquiatras, pero no la mayoría de los psicólogos, son personas con grado médico. Los doctores están entrenados en escuelas de medicina para curar problemas físicos utilizando medios físicos. Por ejemplo, bombardear una infección con antibióticos o fijar una pierna fracturada con una escayola. Donde muchos doctores se extravían es en creer que un problema mental es lo mismo que una pierna fracturada o una infección viral, y entonces proceden a bombardear la enfermedad mental con drogas o le aplican un choque con electricidad. Tal enfoque hierra el objetivo porque una mente fracturada puede abordarse bajo una serie de reglas totalmente diferentes. Esto es bien reconocido así por el hecho que la mayoría de las naciones permite a gente que ejerzan como terapistas y consejeros sin que posean un grado médico. Las filosofías de estricto tinte materialista que han dado nacimiento a una floreciente profesión de psiquiatría han traído una mayor cordura a pacientes, practicantes y al mundo en general. Desgraciadamente, la respuesta parece ser no. La psiquiatría empezó en el camino correcto cuando descubrió que la mente podía ser curada de la enfermedad inorgánica mediante la confrontación del pasado escondido en traumas, pero falló al no desarrollar este descubrimiento, más allá de las crudas y desordenadas técnicas usadas hoy en la psicoterapia. La psicoterapia se descarrilló cuando empezó a enmascarar el problema mental con químicos y cuando desarrolló métodos extraños para pasar por alto la voluntad libre del individuo en favor de la manipulación del estímulo-respuesta en la modificación de la conducta y comportamiento humano. Tal vez ya es tiempo de remover aquella perspectiva de estricto materialismo, erradicar las drogas y comenzar por restablecer un sentido de respeto por la libre voluntad y el intelecto de los seres humanos. Entonces podremos verdaderamente ser capaces de comenzar de nuevo el camino hacia la genuina recuperación mental, social y espiritual de la raza humana.